0: En esta noche pues tengo el honor de presentar nuestros testimonios y digo nuestro porque la familia Vendek va a compartir el día de hoy con nosotras. Les voy a presentar a Edwin Vendek, él está casado, él es director regional de la Zona 1, él tiene como profesión administrador de empresas y tiene 37 años de pertenecer a esta organización. También lo acompaña su esposa. Liz ella está casada, ella pertenece al capítulo del Hotel Focando, ella es ama de casa y tiene 37 años también de pertenecer a esa organización. Y junto con ellos está también su hijo, Jesús Vendé, está casado, tiene tres hermosos niños, es comerciante y pues él nació en Así que les damos la más cordial bienvenida a familia Vendé. Y el
1: micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir parte de nuestra vida con ustedes, a ustedes por invitarnos. Y de verdad es un privilegio. Eh, queremos... Eh, contaré un poco rápido porque vamos a hablar los tres. Je yo leía a Jesús que él tiene media hora para hablar, así que...
0: Entonces,
1: eh, quiero, quiero compartir con ustedes que mi familia, cuando yo nací, cuando yo, donde yo me cría, la familia que me cría es una familia especial, yo tengo los mejores recuerdos. Eh, quiero decirles que he escuchado tantos testimonios de gente que, que, que cuenta de familias disfuncionales, eh, gente que se crió con su mamá, con su papá, pero yo, gracias a Dios, yo no puedo contar cosas así porque en mi casa eh, fue realmente eh, un, un hogar precioso. Mis hermanas y yo nunca recordamos que haya habido un pleito, eh, que se dijeran groserías y ni siquiera malas palabras. Yo escuché en mi casa, todas las que aprendí, las aprendí en la calle. Y, y yo recuerdo que, que era, éramos eh, una familia especial eh, y, yo me, y yo creí que eso era lo normal hasta que me di cuenta cuando visité alguna, las casas de algunos de mis amigos que, que habían pleitos en las casas, que, que los esposos se peleaban, que se peleaban entre hermanos. Y, y yo eh, empecé a tratar de prepararme de soltero para cuando yo me casara, yo quería tener un buen matrimonio, eh, como, el que, como el de mi papá, el de mi mamá, porque eh, es tan cierto lo que, lo que nos han contado, que nuestros hijos aprenden más de lo que ven de nosotros que de lo que les decimos que hagan. Y, y yo quería ser como era mi papá y mi mamá. Y como les cuento, pues empecé a prepararme. No, no tuve el gusto de tener a mi papá mucho tiempo. Él murió cuando yo tenía 11 años. Y aún así lo recordamos como, un, como algo especial. Mi mamá, gracias a Dios, se quedó con nosotros más tiempo, hasta el año 2000. Eh, Dios eh, cumplió su, una petición que yo, siendo un niño, eh, le hice. Y, es, y, y yo lo recuerdo como mi, primera, como mi primer compromiso serio con Dios, como mi, primera, eh, como mi primer trato con Dios. Y yo le pedí que dejara a mi mamá con nosotros hasta que estuviéramos grandes y nos pudiéramos defender y, y, y Dios cumplió eso yo, cuando yo me levanté de ahí, de esa oración eh, yo sabía que, que había tenido un sí por respuesta no me pregunten cómo, pero yo sabía que, que Dios había respondido eh, pasó el tiempo eh, nosotros vivíamos para ese momento en la ciudad de Lloro yo nací en Teucigalpa pero nos habíamos ido a Lloro por razones de trabajo y, y yo eh, estudié hasta tercer curso, que era lo más que había ahí en, en Lloro, y, y me fui a Tegucigalpa para terminar eh, mi bachillerato y ahí empecé a estudiar dos años, eh, empecé a estudiar medicina, hice dos años, y al final eh, un tío que vivía aquí en San Pedro quiso que le viniera a ayudar en el trabajo, en el negocio, y, y yo en eh, 15, 20 minutos me había convencido, era tanta mi vocación que, que, que en 15 minutos yo había cambiado, me vine para San Pedro porque aquí no había medicina, si no hubiera seguido estudiando, pero eh, entonces me, me vine y trabajé con él, me daba permiso de salir a las 3 de la tarde para ir a estudiar y salía del, de la universidad a las 7 de la noche, y para ese tiempo habíamos puesto también un negocito de, para hacer cajas de madera. Yo, todas las muchachas que vi ahí estaban jóvenes. Y yo sé que no se acuerdan que las cajas de los refrescos y de las cervezas antes eran madera y cartón. Y nosotros hacíamos muchas de esas cajas. Habíamos conseguido contratos con cervejería hondureña. Y, y yo para ese tiempo, los sábados por la tarde, me dedicaba a dormir porque de, al salir a las 7 de la noche de la universidad, de 7 a 10 me iba a trabajar a la fábrica de cajas, y el sábado después de que pagaba planilla yo me iba a dormir y no quería que nadie me molestara porque era noche de discoteca, de, de parranda, de, de, de lo que ustedes se quieran imaginar. Y, pero, pero un día llegó un amigo, un compañero de la universidad, de esa gente que uno no le puede decir que no, y llegó a pomponearme a la puerta y, y me dijo que quería que le diera jalón yo le pregunté si no había taxis allá afuera que me venía a despertar a mí y él me dijo que no que quería jalón a la ceiba porque había unas primas de él que eh, él se había comprometido de llevarlas y sus carros se había arruinado y yo le dije que no podía pero al final eh, me convenció y fui y lo llevé, una de las primas que, que fui a dejar ese día, era Liz, la que hoy Dios me ha dado como esposa, era una niña para ese momento, yo eh, la fui a dejar y simplemente pasó el tiempo, yo tenía una novia aquí en San Pedro, y yo tenía cuatro años de estar de novio con ella, y, y era con la que yo quería casarme, pero un día yo hice lo que considero que fue mi segundo trato serio con Dios y me fui a la iglesia y yo le dije al Señor, Señor, esta muchacha con la que yo ando es con la que yo quiero casarme, pero no quiero casarme con la que yo quiera, sino con la que vos me des y, y quiero animarla, si hay solteras ahí, porque como vi tanta juventud, si hay solteras ahí, que pidan su esposo a Dios, que él... Él sí sabe qué es, que, qué es lo que anda haciendo más que nosotros. Eh, quiero decirles que una semana después de haber hecho esa oración, esta muchacha con la que yo andaba cuatro años, sin ninguna razón aparente, me cortó. Y yo en vez de molestarme, en vez de estar triste, yo sabía que yo había ido a pedir al Señor que me, que me diera la que Él quería. Y un tiempo después me reencontré con, con Lisa aquí en San Pedro, eh, de esos de cuarenta y pico de años y hasta el día de hoy eh, no me la no he separado. Fue la esposa que Dios tenía para mí, estoy seguro, porque eh, yo a pesar de que les conté que me había preparado, yo siempre tenía un carácter medio fuerte. Y, y uno recién casado es como un tiempo de adaptación y yo quería, eh, yo, yo me enojaba a veces hasta muy rápido y ella se quedaba callada, pero cuando, me, cuando miraba que yo ya me había, se me había pasado el enojo, me decía, me explicaba lo que, lo que pasaba y yo terminaba siempre pidiendo disculpas hasta que me cansé un día y medio me, me civilicé. Y... Y empezamos a, a, a ir eh, en un matrimonio que gracias a Dios ya vamos a cumplir 40 años el próximo mes. Y eso es para la gloria de Dios, única y exclusivamente, y por la sabiduría de la esposa que Dios me dio. Yo quiero honrarte hoy, Liz, porque yo sé que si no hubieras sido vos mi esposa, llevaría tercero o cuarto matrimonio, así como... Como era mi carácter, así que gracias. Eh, quiero, quiero decirles que eh, en los negocios eh, fuimos una vez a una convención mundial y nos dieron una profecía y nos dijeron que, todo, que, que Dios nos iba a bendecir de una manera sobrenatural. Y empezamos a, a, a hacer negocios y todo lo que tocaba, todo lo que tocaba, cualquier negocio que me metía, se hacía dinero. Pero no, no cualquier dinero, era dinero en abundancia. Era una increíble facilidad para, para, para hacer dinero. Tan fácil era que llegó un momento en que yo creí que yo era el que hacía todo. Yo estudié Administración de Empresas. Yo desde chiquito estaba en los negocios. Yo eh, tengo sangre árabe y, y escuchaba que los árabes eran buenos para el negocio. Y llegué a pensar, aunque nunca lo dije, pero llegué a pensar y Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Llegué a pensar que si Dios tenía algo que ver en eso. Y mire, Dios nos enseñó que tenía que ver todo porque eh, fue una lección tan importante que quedamos en una situación después de tener todo. Lo único que no, la, la única moneda que no tuvimos fueron euros porque no existían pero de ahí teníamos todo inventarios del producto que manejábamos palos de escoba caoba para puertas eh, eh, nos metimos a zapatos éramos un éxito pusimos la primera tienda de dólar algunas tal vez la recordarán otras no la, la, el precio justo eh, bueno, era, era, era increíble eh, nosotros fuimos de los primeros en traer ropa usada descargamos un contenedor día de por medio era impresionante el, el volumen de negocio que nosotros teníamos, el dinero que manejábamos. Eh, pero, pero Dios se encargó de enseñarme que la gloria es única y exclusivamente para Él. Así que si están empezando negocios o tienen negocios ahorita, déjenme decirles que no importa la cantidad que esté ganando. Si es poquito o si es mucho, denle la gloria a Dios porque Él es el único que se lo merece. Mire, pero, pero también quiero, quiero contarles que Dios es el Dios de las muchas oportunidades. Hemos escuchado en el mundo, la tercera es la vencida. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase, pero, pero yo la he escuchado mil veces en mi vida. Pero con Dios no hay tercera, ni hay cuarta, ni hay quinta. Usted puede empezar de nuevo tantas veces como usted pida perdón y, 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 y trate honestamente, de que Dios haga la diferencia en su vida. Dios es el Dios de las muchas oportunidades. Y ustedes están pensando, pero tal vez ya eh, yo perdí mi oportunidad, tal vez eh, yo eh, a estas alturas yo ya no puedo, pero ok, quiero decirles que Dios es sobrenatural. Usted y yo somos limitados, usted y yo tenemos límites y hasta ahí podemos llegar, pero Dios es el Dios que abre las Hace caminos donde no hay caminos. Yo escuché tantas veces. Esa, esa frase. Eh, y, pero hasta que no se hace realidad. En su vida. Eh, usted no la cree. Y solo así para terminar ahorita. Y darle paso a Alicia y a Jesús. Quiero contarles que después de que habíamos. Quebrado completamente. Que estábamos a cero. Nos llamó un hombre de Europa. Que nunca la habíamos vendido. Que no lo conocíamos. Que no sabíamos siquiera de su existencia. Por 25 años habíamos vendido palos de escoba a Estados Unidos y al Caribe, pero nunca habíamos vendido a Europa. Y el tipo nos llama de Europa y nos dice que, que si vendemos palos de escoba, le dijimos que sí, quiero hacer una historia larga, corta. El tipo terminó mandándonos bastante dinero sin siquiera conocernos, sin siquiera saber quiénes éramos y quiénes somos. Después él vino a conocernos, nos hicimos amigos y y, y así y fue realmente una bendición, pero la gloria es para Dios, porque el tipo no tenía por qué saber de nosotros si no fuera el favor y la gracia de Dios. Y yo quiero dejar a Liz porque queremos contar parte de nuestro matrimonio. Ella fue realmente y es y ha sido una bendición y, y, no es, y Dios nos ha permitido tener seis hermosos hijos, seis preciosos hijos. Todos son una bendición para nosotros, pero que Liz les cuente un poco más.
2: Ahí está, ahí. Bueno. Buenas noches. Es, aquí vamos a resumir todo, ¿verdad? Bien, eh, bastante para poder compartir. Gracias chicas por, por invitarnos, de verdad es un honor. Eh, compartir con ustedes de esta manera, aunque ya hemos compartido de, de diferentes maneras. Pues eh, yo soy la segunda de cinco hermanos y quiero decirles que yo fui como la rebelde, la que siempre de alguna manera estaba como eh, resentida cualquier cosa que me decían, eh, me molestaba, yo me pasaba tiempo sin hablar con mi mamá, con mi papá, solo porque me decían algo que no me gustaba. Me salía por las noches a sacarle aire a las llantas de los vecinos, me saltaba en los cercos, me subía en, en los techos, me iba al parque central de noche sola en bicicleta, siendo una, una niña. Eh, me cruzaba, cuando aprendí a manejar, que era como de 13 años, me cruzaba las tres avenidas principales de la ceiba, de donde soy originaria, sin hacer alto, yo decía que era la ruleta rusa. Yo cuando miro todas esas locuras y todas esas cosas que, que hacía, Ahora yo puedo reconocer la mano del Señor, puedo reconocer el amor de Dios, así como dice su palabra, que desde antes, desde que estábamos siendo formados, Él ya tenía sus ojos puestos en nosotros. Y hasta que lo vine a conocer a Él de una manera diferente, entendí de que sí, en toda nuestra vida, en toda mi vida, había sido, había sido así. Pues, gracias a Dios, un día... Eh, mis padres realmente nos enseñaron valores y todo, eh, eh, íbamos a la iglesia aunque a mí no me interesaba y se vinieron a San Pedro por razones de trabajo y gracias a Dios aquí al poco tiempo conocí a Edwin, yo empecé a ir a la iglesia de nuevo por estar con Edwin porque como él iba entonces yo iba con él y él realmente no estaba muy <coughs> interesada en las cosas de Dios y mis padres no querían, rapidito nos queríamos casar, mis padres no querían que nos casáramos, primero porque eh, él me lleva 10 años, yo recién estaba graduada de, de bachillerato, eh, no conocíamos a la familia, y fue un solo relajo, me dijeron esperen, esperamos un año más, pero bueno, ya teniendo yo 20, él 30, yo doy gracias a Dios que él hizo esa oración porque yo de 20 no sabía, yo solo sabía que estaba enamorada, pero yo estoy segura de que fue el Señor que nos puso el uno para el otro y que fue él que ya nos tenía predestinado pues para que fuéramos un, un matrimonio para él. Pues tuvimos eh, al año y medio de casados, tuvimos nuestro primer hijo, luego un día eh, mi esposo sale y me mira llorando. ¿Y qué te pasa? mírame la cara, le digo. Yo estaba toda... Estaba toda enronchada y entonces eh, mi cuñada tenía una enfermedad que yo sabía que era seria para alguien, eh, para una persona que estaba embarazada. Cuando, cuando nuestro bebé tenía tres meses, yo quedé embarazada otra vez. Me habían dicho que si yo estaba amamantando no podía salir embarazada. Es mentira, les cuento porque ahí estaba yo a los tres meses eh, embarazada que le hacía daño ya a la leche porque pues ya yo ya estaba gestando de nuevo y yo sabía que esta enfermedad que mi cuñada tenía era muy seria, era muy grave para una mujer embarazada y fuimos donde el médico el médico me dice me examinó y me dice clínicamente lo que usted tiene es rubiola vaya a hacerse los exámenes pero eso es lo que usted tiene y vamos a ver qué vamos a hacer pues la tal rubiola para las que no saben qué tan grave es, esta es una enfermedad, eh, eh, es un virus filtrable que atraviesa la placenta y que se va a donde está el feto y si una célula mala la daña, daña todo lo que, todo lo que estaba formando en ese momento. Lo más serio, lo más crítico de, este, de esto es que yo tenía solo siete semanas de embarazo, ni siquiera los dos meses. El, el feto, se forman todos sus órganos, todas las partes vitales más importantes se forman en el primer trimestre del embarazo. Y yo ni siquiera dos semanas tenía. Entonces, el, el, dos meses. Entonces, podía salir con ojos de pájaro, eh, que son eh, ojos que pues eh, chiquititos, que no, que no funcionan, eh, cardiopatías, eh, retraso mental, que podía ser un vegetal, problemas en los riñones, problemas en cualquiera de sus órganos. Todo esto era era un desastre lo que, lo que podía hacer y empezaron todos a aconsejarme un aborto terapéutico, que así se le llama cuando es por consejo médico. Aún así, nosotros no estábamos como de acuerdo en, en qué hacer, realmente se nos vino el mundo encima, no sabíamos qué hacer. Fuimos a consultar a unas personas mayores en la fe, y nos dijeron, ¿y acaso ustedes son Dios para decidir sobre la vida de alguien? Con eso decimos, pues no vamos a abortar, toda la familia en contra, dejamos de ver a la familia porque cuando nos miraban solo era para pelearse con nosotros y nos apartamos, pero un día un primo invita a Edwin a una reunión y eh, cuando lo iba a ir a dejar, yo, no. ya a la, yo ya le había pasado la rubiola a él y él ya no quería ir, pero el primo se molestó y le dijo, yo ya no tengo carro, llévenme, entonces lo llevó, cuando está llegando a ese lugar de esta reunión, sintió aquel impulso de bajarse, se bajó, y ahí enfrente estaba un hombre hablando de un Dios que estaba interesado en sus problemas grandes o pequeños de ese momento, un Dios que obraba milagros en este tiempo, y al final este hombre eh, dijo que si alguien tenía un problema que él podía orar, y él fue el primero a estar ahí, esa fue la primera reunión de hombres de negocio del evangelio completo, que él fue, oró por él, le dijo que íbamos a tener un hijo sano. Edwin no le creyó, pero como lo vio tan seguro, le dijo, tal vez a Liz le, le va a servir esto. Eh, le preguntó si podía ir a la casa, oró por mí. Y eso me dijo, el hijo que ustedes van a tener no solo va a ser sano, va a ser el más sano de todos, pero Dios no lo va a hacer como por un acto de circo. Lo va a hacer porque quiere que ustedes lo sirvan. Y ese fue nuestro comienzo de empezar en, en FINEC. Edwin empezó a ir a la fraternidad todas las semanas. En ese momento no existían los grupos de damas, yo empecé a ir a unos grupos de mujeres eh, todas las semanas también. Y una vez al mes yo iba a, la a las reuniones familiares de FINEC y empezó nuestra vida. Empezamos a escuchar testimonios. ¿Se imaginan, después de 37 años, cuántos testimonios hemos escuchado, cuántos testimonios preciosos que hemos aprendido todo. Nuestro testimonio, eh, como les digo, es un poquito diferente de tal vez otras cosas que eh, ustedes escuchan en estos 40 años que vamos a, a cumplir de casados, eh, no les podemos nosotros contar de adicciones, de abusos, de infidelidades. Poder contarles esto para mí ya es un testimonio para honra y gloria del Señor. Y lo único que hizo la diferencia en nuestras vidas fue el que Dios estaba en medio de nosotros, que conocimos a Jesús temprano en nuestro matrimonio y eso fue lo que hizo que nosotros cambiáramos, que Él fuera el centro de nuestra vida, que aprendáramos a perdonarnos, que aprendiéramos a ser eh, más flexibles, eh, hacer muchas cosas a la, manera, a la manera de Él. Pues empezó este embarazo difícil según nosotros que al final terminó ser una bendición donde nosotros le pudimos decir al Señor estamos confiando en ti, Vamos a, íbamos a dejar el bebé saliera como saliera pero ya después aprendiendo a orar y ver todas esas promesas pidan al padre en mi nombre yo se los daré, ponga las manos sobre los enfermos y ellos sanarán y pedimos un hijo sano el doctor no me quería atender los, él me dijo bueno lo voy a aceptar porque las únicas dos mujeres que habían tenido de seis meses y de ocho meses la rubiola los hijos le habían salido con problemas y él dijo bueno venga cada quince días cada 15 días había algo malo que tenía el bebé, orábamos y después estaba bien. Yo a veces miro atrás y yo digo, yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos estado en las cosas del Señor, de oír tanta cosa negativa, pero ahí estábamos confiando en nuestro Señor, teniendo un, una relación diferente, se cumplió en nosotros lo que dice la visión, aquí nadie le va a pedir que cambie de religión, lo que le vamos a pedir es que tenga un cambio de relación y eso es lo que pasó en nuestra vida, es un cambio de relación con Jesús, un cambio de relación con Dios, que empezamos a acercarnos más a Él, a leer la Biblia, eh, oramos por mi cuñada que padecía de unas migrañas horribles, los más asustados en ver que a la hora se le había quitado, éramos nosotros dos cuando impusimos manos y ella sanó, y empezamos a ver todas estas, eh, todos estos milagros, todas estas cosas, eh, una vez que se estaba incendiando eh, un lugar donde teníamos una madera seca, un, un plantel, se quemó todo, todo, todo alrededor, excepto el lugar donde estaba la madera de nosotros, y no crean que era un gran cerco, era ese cerco que son palos y alambre de púa, que se llegaron a chamusquear, pero menos el, el plantel de nosotros. Y así empezamos a ver las cosas del Señor de una manera eh, increíble, pues eh, llegó el momento del, del alumbramiento, y y no les digo que no, nos pusimos un poquito nerviosos, el Señor nos dio una palabra preciosa en José 1.9, le dice, mira que te esfuerzo, que te, que te mando. mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que yo el Señor, tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Y nos fuimos al hospital, y como ya estábamos tan acostumbrados a estar pidiéndole al Señor, le dijimos, Señor, te pedimos un parto fácil también. Nos fuimos al hospital, y yo andaba caminando ahí como si nada, ante la insistencia de Eben, por fin me revisan, yo había dilatado a 10, una mujer cuando está a punto de, de dar a luz está dilata hasta 10, pero todo esto con labor de parto y yo ahí estaba a punto de dar a luz y ni cuenta me había dado para resumírselo, en 15 minutos de dolor había nacido aquel relajo de enfermera, viendo porque yo ahí ya estaba y en 15 minutos había nacido, los doctores sabían que había pasado examinan al bebé la placenta eh, y me dijo, el niño mira, voy a regresar a mediodía a revisarlo, eh, su corazón está bien, voy a regresar en la noche a revisarlo, tiene eh, unos reflejos excelentes, eh, voy a regresar en la mañana, y bueno, todo, él al final me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que usted no tuvo rubiola, y nosotros solo le dijimos, la palabra del Señor Jesucristo es confiable. Ese día que ese niño nació, se dio vuelta, ahí donde lo tenían en la camita, ¿dónde ha visto un niño enrolladito que se puede dar vuelta en horas de nacido? ¿Y sabe qué? No solo fue una vez. Fueron dos veces que él se dio la vuelta en esa cama para el señor diciendo, aquel que dijeron que iba a ser un vegetal, yo se lo estoy presentando. ¿Y cómo, no, cómo decirles que no tuve rubiola? Miren, yo me hice los exámenes aquí y en Estados Unidos, por supuesto, salieron positivos, incluso toxoplasmosis, que es malo, que es otra enfermedad viral grave también pero aunque yo no me hubiera hecho esos exámenes, la que padeció la rubio la fui yo, yo estaba enronchada de pies a cabeza, fiebre por tres, cuatro días, daba un dolor en las coyunturas tremendo, yo no podía ni agarrar un cepillo así por el dolor, se la pasé a él realmente sabíamos que Dios había hecho la obra y esto fue lo, esta fue la bendición, lo que parecía algo malo fue la bendición que nos permitió a nosotros entrar en, en, en Finec y la parte de después voy a permitirles que Jesús les cuente eso, solo rápidamente eh, voy a, a resumirles que en, en la, antes de que empezaran los capítulos de Damas en tres diferentes reuniones familiares, tres personas diferentes me dijeron algo que yo me hice la loca hasta la tercera vez el Señor me hablaba de estar al frente de las mujeres. Yo sabía que Él me hablaba de abrir los capítulos de Damas aquí, pero me tomó tres veces que Él me dijera, le pedí perdón y le dije, Señor, perdóname, yo no me siento ni digna, ni capaz, ni que puedo hacerlo. Yo tenía miedo porque era una gran responsabilidad, pero le dije, perdóname, y aquí estoy. Y hace más de 26 años estamos aquí en, en nuestra zona norte, preciosa, con todas... Estas chicas, eh, todas estas coordinadoras, servidoras, que realmente no me ha arrepentido ni un día de poder, eh, de servir al Señor, de saber de que Él está con nosotros, de ver cuánta familia ha sido restaurada por medio de este ministerio y que realmente, como yo siempre les digo, el que no sirve, no sirve. Así que Jesús, Jesús.
3: Buenas noches a todos. La invitación que nos hacen, eh, como me presentó Dulce, mi nombre es Jesús Bendet, eh, actualmente casado eh, con tres hermosos varones que Dios nos regaló, eh, todos completamente saludables, niños activos que todavía nos desvelan, pero la gloria y honra de Dios son niños eh, saludables que no, no nos podemos quejar. Eh, quiero decirles que Dios es fiel que Dios cumple que Dios restaura y que como dijo mi mamá no importa la situación que usted esté pasando hoy quien tiene la última palabra es Dios, así de fácil no importa si un médico si alguien más le dice algo quien va a tener siempre la última palabra es Dios eh, como les comentaba mi mamá pues yo soy un, un milagro viviente eh, soy una persona que según los médicos no tuve que haber nacido pero Dios tuvo misericordia de mí eh, Dios me libró de la muerte y salí un niño sano pues eh, saludable igual de activo como cualquier otro niño eh, a temprana edad con mi hermano nos poníamos a jugar en el patio me di cuenta que tenía eh, capacidad para el deporte eh, hacíamos cualquier tipo de deporte fútbol básquetbol tenis y en todo sobresalía eh, igualmente en la escuela eh, en todas las categorías que teníamos de la escuela también en básquetbol voleibol fútbol eh, era el capitán de todos ellos y me sobresalía en todos y Puedo decir que hasta el día de hoy creo yo que puedo estar entre los primeros cinco mejores, eh, mejores futbolistas, mejores deportistas que han tenido en la escuela. Y eh, paralelamente a esto, eh, ya cuando tenía mis 16, 17 años, eh, comencé a jugar en Olimpia Reservas donde eh, empezamos en Liga Intermedia. Eh, y ascendimos a Liga Mayor, en esta liga quedé campeón goleador, y eh, posteriormente a eso me llamaron para jugar en la Sub-20 de Honduras. Todo esto se los cuento no porque quiera contarles que yo era bueno, sino para darle la gloria y a honra a Dios, porque después de que habían dicho que si en caso nacía iba a permanecer en silla de ruedas, que me iban a tener que cuidar toda la vida y iba a ser un completo vegetal, pues, eh, lo que logré en lo deportivo es algo que nadie se le hubiese podido imaginar así que toda la gloria y toda la honra sea para Dios eh, después de que estuve jugando un tiempo eh, en la sub-20 eh, fui una semana santa a visitar a un amigo en Miami él jugaba actualmente en un equipo y no sé por qué razón le hacía falta gente y me dijo mira no hace falta un jugador, no quiere jugar pues estando ahí me metieron a jugar, el entrenador me vio y me dijo mis, si yo te consigo todos los papeles y si te consigo una beca aquí te venís para acá eh, yo lo hablé con mis papás pues tomamos la decisión y, y así fue, él me ayudó, me sacó todos los papeles eh, y eh, con eso conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos <coughs> estando allá Quiero compartirles algo que me pasó porque eh, aunque uno no crea, aunque tal vez uno no siempre esté conectado con Dios, eh, él siempre cuida de uno en todo momento y, y de toda manera. Eh, cuando yo recién me fui a estudiar allá, no existía la tecnología que vemos ahora. Eh, no existían los GPS ni los teléfonos inteligentes. Eh, lo que yo hacía para llegar a alguna dirección cuando no conocía es que imprimía un papel eh, donde me decía andar para allá, manejar aquí, y así es como llegaba, pues eh, en ese momento estudiaba en West Palm Beach, que queda una hora de Miami, y íbamos a salir a cenar con, con unos amigos en Miami, y manejé una hora, eh, nos encontrábamos, cenamos, eh, fuimos al cine, pues vimos lo que íbamos a y al final de la noche nos despedimos y yo agarré camino de regreso para West Palm Beach. En lo que voy de regreso en el camino, eh, yo empiezo a notar que no era el mismo camino por el que había venido y cada vez que avanzaba más se ponía más oscuro el camino y realmente pues no conocía nada, eh, no sabía para dónde iba y los carriles, ya no eran tres carriles, eran dos carriles, eran calles angostas y completamente oscuros. Eh, me di cuenta más adelante que el lugar donde estaba le llamaban el alligator Rally que es el que, que pantano, de, es como un pantano pues, donde pueden haber eh, cocodrilos, cualquier animal salvaje. Pues la cosa es que estando en ese camino, eh, ya sabía prácticamente yo que iba eh, por mal camino, eh, pero no estaba tan oscuro que ni siquiera se miraba algún tipo de retorno, eh, a todo esto ya me estaba quedando sin combustible no había qué hacer y lo primero que hice fue agarrar el teléfono llamé a, al compañero mío que vivía allá y le expliqué la situación pero ni siquiera sabía decirle a dónde estaba porque no tenía ninguna idea eh, a los minutos eh, un carro va pasando ahí y de alguna manera logro hacerle luces y le pregunté mira, tengo que ir para tal lado y me dice, tenés que dar la vuelta pues no hallaba qué hacer, entonces me paré a la mitad de carretera, eh, como en medio de la carretera, mejor dicho, y me bajé, donde había como un pantanito para ver si el carro podía pasar, si, si era pachito, pues y gracias a Dios que ahí donde, donde pasé, era bastante pachito y logré pasar por el carro, di la vuelta, y no sé cómo, pero llego a una gasolinera, después esto es una historia de horas y horas, pero llego a la gasolinera y le pregunto a la muchacha, mire, voy para tal lado, ya me indicó, eh, logré llegar a mi apartamento como a las 7 de la mañana, no me acuerdo o sea, exactamente cuánto tiempo anduve perdido en lo que me tomó regresar, no tengo ni la más mínima idea, pero llego a la casa tranquilo, sano y salvo, pero mi sorpresa es en la mañana, eh, acostumbramos a hablar con mis papás todos los días, entonces hablamos, nos hablamos en la mañana y, y en lo que estamos hablando, mi papá me pregunta, Jesús, ¿está todo bien? Yo, como sí? ¿está todo bien? Es que Dios me levantó ayer a las 3 de la mañana a orar por vos y me agarró así como en curva, porque ese fue precisamente el momento en el que estaba en ese rollo. Pero terminamos de hablar, colgamos, y a los tres, cinco minutos me llama una prima y me pregunta, y solo para preguntarme, Jesús, ¿está todo bien? Eh, sí, le digo, ¿por qué? Me dice, Dios me levantó ayer a las tres de la mañana a orar por vos. Mire, yo todavía hasta el día de hoy me da un escalofrío solo de pensarlo, porque en ese momento yo no sabía, pues, ni sea o hasta el día de hoy, de qué me libró Dios no sé qué hubiese pasado si si me quedo sin combustible si tal vez había algún animal cerca que que, que no vi pero eh, Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros y, y yo le, le agradezco y le doy gracias y toda la gloria y la honra sea siempre para él eh, hoy gracias a Dios eh, tenemos un matrimonio feliz eh, hemos aprendido a que el centro de nuestro matrimonio tiene que ser Dios Solamente Dios, solo así funciona un matrimonio. Eh, hemos pasado por eh, muchas cosas que no me a dar tiempo de comentarles todas ahorita, pero lo que sí les puedo decir es que hemos aprendido a tener fe, hemos aprendido a, ten, a confiar y a depender de Dios. Y quiere saber yo en lo personal, eh, la manera como usted sabe si realmente está teniendo esa fe esa convicción y esa certeza es que usted siente paz en su corazón, que cuando, cuando tú sentís paz, sabes que Dios no te va a fallar, sabes que Dios te está respaldando, que no importa la situación, él, él está ahí contigo, y él te va a sacar adelante. Eh, también eh, quiero comentarles que a pesar de la situación que, que vive el mundo por la pandemia y todo, en este mes, donde hay cualquier cantidad de gastos, hemos logrado pagar dos de nuestras deudas más grandes que teníamos, algo que para nosotros eh, lo considerábamos imposible, pues, pero Dios eh, Dios ha abierto las puertas y le damos la, la gracia, la gloria y la honra sea para él siempre. Eh, ultim, una última cosa les quiero comentar es que como mi papá eh, les, les decía en su juventud, también él pasó por una niñez que, donde no vio eh, padres alcohólicos ni padres maltratarse. Y, y gracias a Dios que nosotros nacimos en eso también. Eh, nosotros nacimos en un hogar donde ya existía Dios en medio. Nosotros nunca vimos eh, que fue un golpe de, de mi padre hacia mi madre. Ni vimos a, a mi papá emborracharse. Eh, siempre vimos ese respeto pero sobre todo vimos el temor de Dios que tenían y esos son los principios y valores que nos pasaron a nosotros y es con lo que hemos crecido hasta hoy. Que les les agradezco por por invitarme. Y buenas noches.
0: ¿No escuchas? Eh.
1: Bueno, Hemos compartido todos, un poquito cada uno, y, pero vale la pena que mencionemos un poquito acerca de, de lo que estamos a punto de celebrar y, y es el cumpleaños del Señor, es el nacimiento del Señor. Algunos dicen que, que esta es la fecha, otros dicen que que es por marzo, abril, eh, hay cualquier cantidad de teorías. Pero gracias a Dios todavía no he escuchado ninguna teoría de que, dicen de que, de que él no nació. Y la verdad es que fue tan importante su, su nacimiento que cambió la historia de la humanidad en antes y después de él. Estamos en el año mil, no, 2021 después de Cristo. Y, y esa vez eh, tan grande para la humanidad, pero sobre todo lo más importante, lo más importante es cuando Él cambia su historia y la mía. Ese día que él les contó, el 16 de febrero de 1984, cuando yo llegué por primera vez, antes de preguntar a ese hombre quién tiene alguna necesidad para que oremos, él hizo otra pregunta y dijo, ¿Quién quiere invitar a Jesús a entrar en su vida? Y yo también fui el primero, no entendía mucho qué estaba pasando, a pesar de que desde pequeño yo estaba en las cosas de Dios, pero invitarlo de una manera seria, de una manera formal, con tarjeta y todo, digo yo. Ese fue el primer día. Y, 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 y hablando del nacimiento del Señor lo importante, lo realmente importante es que Él nazca en nuestro corazón. No es tanto que haya nacido en el mundo, sino que cambie también nuestra historia en antes y después de Él. Yo sé que aquí todos o casi todos ya hemos hecho eso. Pero yo hoy quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos. Que hagamos juntos una oración que, que, va, que cambió nuestras vidas y que sabemos que ha cambiado la de mucho. y vamos a hacerla y vamos a hacerla juntos solo permítanme antes orar por ustedes señor yo quiero darte gracias por la oportunidad que hoy nos das de venir delante de ti para presentarte cada familia que está por Facebook o aquí en Zoom señor te quiero Dar gracias, Señor, porque este día es un día especial, Señor. Tú nos has traído aquí para poder contarles que nosotros debemos darte la gloria a ti en todo, Señor. Y eso es lo que yo quiero poner en el corazón de cada uno de los que están aquí. Quiero poner en el corazón de ellos que tú eres el Dios de las muchas oportunidades, Señor. Por eso yo hoy declaro que a partir de este día, Señor, nuevas puertas se abren para todos los que están aquí conectados. Yo no sé si nuestras necesidades de familia, de dinero, de oportunidades, de lo que fuera, Señor. Pero a partir de hoy, en el nombre de Jesús, nuevas puertas, nuevas oportunidades se abren para cada uno de los que estamos metidos, Señor, en estas plataformas. Y te damos gracias por eso, Señor. Nos comprometemos. A darte la gloria y la honra en toda nuestra vida, Señor. En cada cosa. Así como esta señora Neri, Señor, te dio la honra y la gloria a ti. Por, por tu carro. Nosotros te hemos dado la gloria por todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Así cada uno de nosotros, Señor. Y de aquí en adelante siempre te vamos a dar la gloria y la honra en todo. Hemos visto sanidades de nuestras hijas. Hemos visto... Señor, sanidades en mis riñones. Hemos visto sanidades en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y siempre te hemos dado la gloria a ti. Y cada día queremos que sea más notorio en nuestra vida. Así que yo hoy quiero pedirles, por favor, que repitan conmigo. Señor Jesús,
0: Señor, te, quiero
1: te quiero pedir perdón por todos los pecados que hice. Pecados. Consciente, consciente e inconscientemente. Consciente e
0: inconscientemente.
1: Esta noche, Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón y que a partir de este día te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Señor Jesús, quiero darte las gracias porque pusiste tu vida en esa cruz por mi salvación y por la de mi familia. Y también te quiero dar gracias, Padre Santo, porque levantaste al Señor Jesús de entre los muertos. Y gracias por tenerlo sentado a tu derecha. Y ahora te damos gracias, porque tu Espíritu Santo está siempre con
0: nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.